0: On est force de proposition, on agitera le réseau quand on n'est pas compétent pour, pour le faire par nous-mêmes, et on fait gagner du temps en fait, aux dirigeants en, en travaillant certains points que lui n'aura pas le temps de travailler dans une phase, on va dire, plutôt d'amorçage.
1: On ne discrimine pas sur est-ce qu'il y a un tel niveau de technologie, c'est pas, pas notre cas, mais il faut que ça crée une différence avec l'existant.
0: Détecter très tôt euh, si ça va être un bon ou un mauvais euh, cheval, entre guillemets, c'est très compliqué. On mise sur des porteurs de projets au début en, en étant persuadés qu'ils vont devenir dirigeants avec une capacité managériale. Moi, j'ai beaucoup progressé par rapport à cet aspect psychologique. Euh, je pense que j'ai mon bac plus 5 en psycho de, depuis, et depuis que je suis à la Technopole.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Innovacast. Vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler des missions de la Technopole. Pour en parler, j'ai demandé à Yann Peter et Alexandre Poveda comment ils sélectionnent les entreprises innovantes qu'ils accompagnent et en quoi consiste cet accompagnement. Dans la deuxième partie, c'est Virginia Dohan, la directrice générale de la Technopole, qui nous parle de détection des projets d'entreprise auprès des étudiants et puis aussi de l'Université de l'AI Santé. Elle fête ses 15 ans, c'est l'occasion de comprendre son rôle dans le cadre des missions de la Technopole. Vous allez découvrir comment toutes les actions de la Technopole sont liées, comment elles permettent toutes d'encourager l'innovation et de faire la promotion des différents acteurs du territoire de Castres-Mazamé. Allez, tout ce que vous avez voulu savoir sur et Technopole, c'est maintenant, avec d'abord Yann et Alexandre, suivis de Virginia. Qu'est-ce qu'il faut pour être accompagné par la Technopole
1: Déjà, il faut avoir une idée. Quand on rencontre pour la première fois quelqu'un qui justement a cette idée, on va pas le challenger sur sa viabilité, on va pas le challenger sur, toutes ces, sur tous ces aspects-là. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il nous explique en quoi son idée elle est innovante, parce que c'est notre, notre critère principal pour mettre en place l'accompagnement. Et puis le but, c'est que justement, on puisse l'aider à un moment à passer de l'idée jusqu'à la concrétisation de son projet. Et comment est-ce que vous, personnellement,
0: vous intervenez Déjà, on est les premiers à convaincre. -à Il faut que le, le, le dirigeant ou le créateur apporte une solution qui puisse nous plaire, qu'on puisse tester, qu'on se fait souvent l'avocat du diable, se mettant toujours dans une posture euh, critique mais bienveillante euh, le but c'est qu'on fasse un peu le crash test avant qu'un que, qu véritable client euh, et client payant parfois euh, ne le fasse à notre place euh, ce qui est important c'est de, de se dire que les, euh, la phase de test elle permet de réajuster d'améliorer euh, pour avoir un produit qui sera euh, plus performant et plus adapté aux besoins donc notre rôle c'est de, de, de faire ce test et d'être euh, testeur mais d'amener aussi tout un écosystème de, de compétences et de connaissances autour des projets pour que le test soit euh, véritable grandeur nature.
1: On sert aussi parfois de traducteur. C'est qu'un porteur de projet, euh, quand il va voir un financeur, parfois, ça peut être un peu maladroit. Et justement, nous, on sert de filtre. C'est que euh, on exprime le, la valeur du projet dans des termes aussi qui correspondent à ceux des financeurs. Et surtout, euh, comme c'est pas notre bébé, on n'y va pas ni avec le même ton, on y va avec une approche qui est, qui, est, qui est plus douce et qui correspond aussi à à ce que peut attendre un financeur, peu importe l'échelon, à la limite,
0: euh, sur là où il se trouve. Le financement, c'est l'essence dans le moteur. Euh, donc, on a beau avoir euh, le meilleur projet en tête, si on n'a pas cette essence pour avancer, en fait, on n'ira pas bien loin. Donc, il faut anticiper euh, les différents outils financiers pour pouvoir mettre euh, l'innovation euh, sur les rails. Et c'est à la fois intéressant et à la fois perturbant pour les dirigeants, parce que justement, pour s'y retrouver, c'est... C'est pas simple. Notre travail à nous, c'est de, de cartographier ces financements, euh, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux, et de les mobiliser au bon
2: moment. Et, et alors justement, c'est quoi le type de financement vers lequel vous amenez un porteur de projet ou une start-up
0: On va retrouver euh, certaines banques qui sont à la fois classiques, mais qui ont aussi euh, pour certaines d'entre elles une vraie cellule innovation avec des outils dédiés aux entreprises innovantes, donc avec euh, très souvent des... À des niveaux de risque euh, plus conséquents que pour un projet traditionnel et donc euh, des différés, aussi de remboursements différents. Donc ça, c'est déjà une première spécificité. Après, on va trouver pas mal de subventions à l'innovation euh, qu'on retrouverait euh, aussi pour des entreprises classiques, mais sur des taux d'intervention qui seraient plus bas. L'innovation est souvent mieux subventionnée. Hein. On est sur des taux qui vont entre 50 et 70 euh, alors qu'une société, une entreprise classique aura des taux entre 30 et 50 donc, c'est incitatif et, et c'est proportionnel aussi au niveau d'investissement nécessaire au départ. Euh, et puis après, on va aller chercher des financements vraiment spécifiques. Là, on parle de levée de fonds, euh, donc des, des réseaux d'investisseurs ou de fonds d'investissement qui permettent euh, de gonfler le capital des entreprises. Et là, pour le coup, généralement, c'est pour vraiment passer à une échelle supérieure. Euh, généralement, c'est pour financer de la croissance comme du, euh, voilà, du, du, de l'embauche de personnel, et vraiment, on passe dans une dimension qui est, qui est, qui est tout autre.
2: Et alors, on n'a pas beaucoup parlé des, des profils des porteurs de projets ou des dirigeants de startups que vous voyez. Enfin, professionnellement, c'est des gens qui continuent à maintenir leur, un emploi salarié en parallèle le temps de faire grandir leur, leur structure. Est-ce que c'est des gens qui sont entre deux, qui ont laissé leur carrière ou qui sont très jeunes et qui débutent en, en lançant une entreprise Qu'est-ce que vous voyez
1: on peut avoir des gens qui euh, sont encore dans une entreprise et qui développent un, un petit peu sur leur temps libre leur projet. Un petit peu dans le garage, on va dire, qui est une petite, euh, un petit espace dédié au, au, à la création du projet. On peut aussi avoir des gens qui, mais qui ont décidé de, de quitter leur emploi pour se consacrer à 100% à leur projet. On a à peu près tous les types de situations.
2: Et en termes psychologiques, est-ce qu'il y, y a un profil particulier, un appétit au risque ou autre chose qui définit ce qu'est un porteur de projet
0: pour nous, il y, a, il y a un peu deux, deux grandes familles. Quoi. Il y a le dirigeant qui va être, euh, on va dire, bercé par son projet et, et un peu aveuglé par euh, par, par son bébé euh, qui verra pas forcément tous les risques, euh, toutes les embûches qui n'aura pas forcément non plus la notion des temps et la notion des budgets. Euh, et puis, il y a l'autre profil qui est plutôt précautionneux, euh, plus inquiet, euh, qui va avoir tendance à à appréhender beaucoup trop les, les difficultés et à se juger peut-être en incapacité à les surmonter, pour lequel on doit en fait dédramatiser beaucoup beaucoup le parcours d'entrepreneur et à qui on doit amener les outils et, et montrer comment s'en servir et, et amener les bons partenaires pour vraiment rassurer.
2: Est-ce qu'il vous arrive d'accompagner des gens qui... Ont une vague idée d'un projet, qui sont peut-être aujourd'hui en emploi salarié ou encore étudiant, une vague idée, qui sont pas encore prêts vraiment à, à en faire quelque chose euh, et, et qui vous, que, que vous rencontrez pour juger si effectivement vous sentez qu'ils ont la personnalité qui, euh, qui serait susceptible de mener un projet à bien, quelle que soit le, la maturité du projet.
1: Ouais, cette partie-là de, de détection aussi en même temps de, de porteurs de projets ou d'entreprises, c'est une partie très importante. On rencontre environ une quarantaine de, de porteurs de projets et d'entreprises par an, justement pour euh, bah, jauger un petit peu le, le, le côté innovant, mais effectivement aussi voir cet aspect, cet aspect plus profil entrepreneurial. Donc, euh, c'est des choses qu'on fait très régulièrement. Parfois à notre initiative, quand on met en place un appel à candidature pour typiquement l'incubateur. Parfois aussi, et on, je pense qu'on peut les remercier, par rapport à tous les partenaires qu'on peut avoir dans notre réseau qui sont ou des prescripteurs de notre, de notre accompagnement ou des gens qui, voilà, qui pensent à nous parce qu'on est un lien très régulier avec ces, ces
2: partenaires-là. Vous avez un exemple d'une entreprise qui est passée par les mailles de la Technopole et, et que vous avez vu grandir
0: il y, en a, il y en a plusieurs, je pense notamment à Éric Guirault, le, le dirigeant de la société Numanis, qu'on a connu très tôt, euh, spécialisé en informatique, euh, gestionnaire de projets dans des, dans des, dans des grandes sociétés, mais, mais qui n'était pas dirigeant d'entreprise. Il a pris cette casquette-là euh, de, de mémoire en 2017 et, euh, et petit à petit, on, on l'a accompagné, on l'a rassuré sur sa, sur sa capacité à, à, à embaucher, à créer une équipe, à s'entourer. Euh, et à déléguer aussi parce que c'était un petit peu ça aussi, sa, son inquiétude. Et aujourd'hui, je pense que le, le succès de la société euh, Numanis à travers la solution Lizio est, est plutôt, euh, plutôt caractéristique de sa, de sa réussite à lui en tant que dirigeant.
2: Fin de cette première partie avec Yann Peter et Alexandre Poveda pour parler accompagnement des entreprises. Je vous propose maintenant de retrouver Virginia Dohan qui nous parle des deux autres missions de la Technopole. Virginia, j'ai parlé détection des entreprises innovantes avec Yann et Alexandre, mais cette détection elle commence en parlant entrepreneuriat et innovation aux étudiants donc en fait les, les liens de la technopole avec l'enseignement supérieur parce que l'idée, j'imagine, c'est quand même d'inciter les étudiants à rester sur le territoire de Castres-Mazamet pour créer leur entreprise.
3: Alors ça, c'est le vœu complètement, c'est le vœu pieux qu'on qu a. Hein, de, on sème des petites graines pour espérer que d'ici quelques années, ben, ces petites graines deviennent des jolies pépites dans notre dans notre incubateur. Euh, clairement, c'est l'objectif final. Mais au final, mais aujourd'hui, les, les étudiants sont un peu des cibles volatiles hein, par nature. Il y en a qui viennent à Castres, qui repartent à Lyon pour finir leurs études, qui repartent. Mais nous, ce qu'on veut montrer, c'est que sur le territoire, il y a tous les atouts, toutes les les structures, les solutions pour développer son activité. Alors que soit, ça passe par la Technopole, mais ça peut aussi passer par la CCI, ça peut aussi passer mmh. par des réseaux d'autres structures d'accompagnement, ça peut passer par de lessai en interne par des entreprises, et puis on a tous ces réseaux euh, lo localement. Donc oui. ce qu'on veut, c'est effectivement montrer que sur le territoire, on a l'innovation, et on n'a pas besoin de regarder sur Toulouse ou Montpellier ce qui, ce qui s'y passe. Quoi.
2: Donc c'est des, des présentations auprès des, auprès des lycéens et des étudiants
3: Alors c'est des présentations, où, alors une, je veux dire, une fois par an, on fait des présentations pour présenter un petit peu aux étudiants ben voilà votre écosystème à casse hein, vous avez une technopole voilà à quoi ça sert avec des start-upers il le, faut leur parler concrètement en ouais. fait mais c'est aussi identifier avec leurs professeurs les projets de, de création d'entreprises qui pourraient avoir. Pour certains, c'est vraiment une vraie volonté de, de créer son entreprise à la fin de, son, de leur cursus universitaire. Ou pour d'autres, c'est vraiment intégré dans le parcours pédagogique, dans leur parcours universitaire. Il y a toujours des modules entrepreneuriat. Et donc là, clairement, on intervient pour euh, leur apporter un diagnostic sur leur projet, les aider à réfléchir, à faire leur étude de marché, leur business plan. Et donc, on donne du temps et on fait des permanences autour d'étudiants qui ont des vrais projets, euh, ou en tout cas qui ont des projets d'entreprise hein, derrière.
2: Et puis, il y a toutes les jeunes entreprises qui sont aussi accompagnées ou qui font partie, disons, du réseau de, de la Technopole, qui, elles-mêmes, après, peuvent faire appel à ces étudiants en tant que stagiaires alternants. Ah,
3: exactement. Donc là, tu es clairement dans le sujet également. C'est vrai que c'est ce qu'on fait, notamment avec l'IUT Paul Sabatier, d'une part, de montrer un petit peu les formations qui sont développées à l'IUT Paul Sabatier pour les rendre plus lisibles, en tout cas pour nos entreprises ou pour mmh. nos start-upers, parce mmh. qu'on n'a pas forcément conscience qu'il y a une licence e-marketing ou autre chose qui se met en place. Et donc, ça permet aussi euh, à nos start-upers de, de voir un petit peu toutes ces formations et se dire bah, tiens, à un moment donné, moi j'ai aussi besoin de, de recruter des stagiaires. Et inversement, ça montre aussi aux enseignants-chercheurs, aux étudiants le panel d'entreprises de, et la diversité qu'on a pour Postuler euh, au sein de ces entreprises.
2: J'aimerais bien maintenant qu'on parle de l'Université de la e-santé, d'abord parce qu'elle fête ses 15 ans. Euh, elle a pris de l'ampleur, j'imagine, au fur et à mesure des années. Euh, quel type de, de rayonnement elle apporte au, au territoire
3: Alors effectivement, on va fêter la, la 15e édition. Et il y a 15 ans, la e santé c'était une toute petite niche au niveau national. Et l'édition, euh, c'était un micro-événement euh, local, régional, qui a attiré une cinquantaine de technophiles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle elle est montée en compétence, elle s'est développée. En tout cas, elle rayonne au niveau national et européen pour être euh, le grand rendez-vous des décideurs de la e santé aujourd'hui euh, en France. On reçoit 800 personnes qui viennent de 23 pays, des speakers, on en a à peu près entre 100 et 130 par, euh, par édition. On fait partie des technopoles en France, je veux dire sur les 40, on doit être une dizaine à porter des événements d'envergure nationaux voire internationaux.
2: Est-ce que c'est aussi l'occasion pour les entreprises notamment les jeunes entreprises, peut-être celles qui sont accompagnées par la Technopole ou, ou celles qui sont en marge mais qui sont quand même assez, assez jeunes dans leur, dans leur développement, d'avoir une vitrine, de rencontrer des intervenants, de, de faire parler d'elles
3: Alors effectivement, c'est vrai qu'on donne cette possibilité à, aux start-up quelque part de notre incubateur ou pépinière qui sont dans la thématique santé numérique d'être présents sur, sur l'événement et c'est vrai que ne serait-ce que sur notre village on a un village d'exposition hein, qu'on qu commercialise au, au niveau au national mais pour nos entreprises qui sont accompagnées par et Technopole, c'est vraiment pour nous c'est la suite de, de notre accompagnement, donc une... on les positionne dessus, on leur fait rencontrer euh, des investisseurs potentiels, des partenaires hospitaliers. Donc ça, c'est le travail de, de Yann et Alexandre dans leur poulain de mettre en réseau euh, nos entreprises avec notre écosystème national.
2: Est-ce qu'il y a des, du coup, est -ce y a des, des partenariats ou des, de, de la mise en place de projets communs qui se, qui se créent entre les acteurs du territoire euh, et peut-être des acteurs euh, au-delà du territoire à l'occasion de l'Université de la e Santé ou... euh,
3: oui, oui, clairement. Clairement, on est vraiment cette... Euh, euh ce point de convergence, de, de rencontre en au premier lieu et ensuite émergence de projets. Donc si je prends l'exemple du, du centre hospitalier, hein, parce que je me remets toujours dans notre casquette Technopole où on travaille pour développer l'expertise du territoire, pour développer le territoire, Mais le centre hospitalier vient sur l'événement pour faire de la détection de nouveaux services d'innovation qu'il peut intégrer aussi bien pour une meilleure organisation de ses services que pour une amélioration de la prise en charge de ses patients et donc généralement il vient euh, sourcer des, des, des technologies, des services qui vont rentrer en expérimentation ensuite à l'hôpital et puis si mariage a lieu derrière, qui vont être mis en place dans, au sein de, de l'infrastructure. Pour l'école d'ingénieurs en e-santé, qui a été la première école d'ingénieurs en France sur cette thématique-là, l'école ISIS, c'est de, de nombreux projets de recherche, alors des projets d'R&D euh, en fait, au niveau européen ou nationaux qui ont été portés suite à des rencontres ou à des sujets qui ont émergé sur l'université de la e-santé. Et on va aussi chercher des partenariats internationaux euh, parce que l'école en a besoin, parce qu'à un moment donné, il y a des expertises au niveau européen, qui sont intéressantes et donc l'école aimerait aussi qu'on développe un petit peu ce, ce tissu, de ce, en tout cas cet écosystème, donc c'est des choses qu'on qu va faire. L'IUT, Paul Sabatier aussi avec le site de CAS qui n'est pas forcément l'acteur le, académique le, le plus évident qu'on verrait sur la thématique e-santé mais sur toute la partie euh, sciences sociales en fait a fait de l'émergence de projets suite à des rencontres avec des gens de l'OMS sur l'université de la e-santé. Mais je peux prendre aussi par exemple le projet de la fondation Pierre Fabre, puisqu'ils ont monté un grand observatoire des projets e-santé en Afrique qui est né suite à des rencontres avec de, de, des speakers, des intervenants de, de renom qu'on avait sur, sur l'événement. Et ça, j'en je, ai, ai plein des, des listes comme ça et on, on est content de voir qu'il y a un résultat concret. Puis aussi pour l'école, c'est aussi l'identification de partenaires industriels pour flécher ben, l'orientation de ses étudiants. La boucle est bouclée. La boucle bouclée. Okay, ouais.
2: <rire> Il ne reste plus qu'à te souhaiter euh, euh, bonne chance pour cette université de l'Aïe Santé qui, cette année, a lieu euh, en septembre.
3: Oui, rendez-vous le 23 à 24 et j'espère que les indi tous les indicateurs seront positifs au niveau sanitaire.
2: J'espère aussi. D'ici là, j'aurai l'occasion de reparler à, à Catherine Durand et Yann Ferrari euh, du, bah, de la thématique, des thématiques qui seront abordées pendant l'université de l'Aïe Santé. En tout cas, merci beaucoup, Virginia, et à bientôt.
3: Merci. Au, voilà. au revoir.
2: Cet épisode d'Innovacast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur votre plateforme d'écoute de podcast habituelle. Et si vous cherchez plus d'informations sur Castre Mazame Technopole, rendez-vous sur son site internet castre-mazame-technopole.fr A bientôt